0: نه غزه، نه لبنان جان فدای ایران این شعار چند سالی هست در اعتراضاتی که عموما به شرایط اقتصادی ایران انجام میشه از طرف برخی خواص و به طبع اونها برخی عوام شنیده میشه شاید یکی از مهمترین شعارهایی که به سنبل اعتراض به حضور منطقه ایران تبدیل شده در اینکه جانمانفدای ایران است شکی نیست اما آیا واقعا میشه مسائل ایران رو بدون شناخت حلقههای پیرامونش یعنی همسایگان درجه یک و دو سه تحلیل کرد و جان را در مسیر درستی فدا کرد؟ تحلیل اشتباه به خاطر درک نادرست از وضعیت میدانی میتونه تو هر حوضه خطرناک و ویران کننده باشه اگر شما در حال راه یا توسعه کسب و کاری هستید یا انتخاب یک رشته تحصیلی و یا برنامه ریزی برای شروع یک زندگی مشترک خیلی مهمه که درک درستی از حقایق میدانی در مورد بازار مورد نظر رشته تحصیلی و آیندهش و یا همسر آینده و اطرافیانش داشته باشید. اگر در مسیر تحقیق کسانی باشند که به شما اطلاعات غلط یا زاویه دار بدن و شما با اعتماد اونا رو ملاک تحلیلتون قرار بدید، صدالبته شما از هدفتون دور میشید و حتی شاید خسارات جبران ناپذیری به خودتون و حلقه اطرافیانتون وارد کنید خیلی مهمه که جای درست و غلط عوض نشه وگرنه یه زمانی میفهمیم که با نیت خیر کار غلطی کردیم چیزی شبیه دوستی خال خرسه تحلیل مسائل ایران هم از این قاعده خارج نیست نمیشه اونها رو تحلیل کرد وقتی درک درستی از نقشه ایران و حلقه‌های پیرامونش نداریم نمیشه مسائل داخلی رو به دور در نظر گرفتن اتفاقاتی که در شعاع چند هزار کیلومتری خارج از مرزها میگذرند بررسی و قضاوت کرد. اونم منطقه‌ای که به دلیل تنوع اقوام، زبانها، عقاید و مذاهب چه در تاریخی که بر آن گذشته چه در فضای معاصر منحصر به فرده. هر چقدر بیشتر تحقیق و مطالعه کنیم بیشتر به نتیجه میرسیم که تحلیل مسائل ایران در وهله اول در گروه شناخت درست ایران و در مرحله بعد مستلزم و وابسته شناخت درست کشورهای منطقه است تا جایی که برای رسیدن به حقیقت یک ماجرای سیاسی مجبور میشید به صورت زنجیرهای چند کشور رو بررسی کنید و شاید از هر کشور یک گروه یا جریان خاص ما که هر روز در صفحات مجازیمون مخالف یا موافق یک جریان هشتکه هستیم چقدر ایران بزرگ رو میشناسیم اگر هنوز بیرجند و بژنورد و بروجرد را با هم قاطی میکنیم و از هم تشخیص نمیدیم بهتر در مورد مسائل سیاسی و اجتماعی سکوت کنیم. یه توضیح واسه اینجا بدم، گهگاهی پیامهایی به دستم میرسه که رفقا پادکست رو متهم میکنن به اینکه بیطرف نیست یا جهت داره. راستش این عبارت بیطرفی خودش یک اشتباه روشن فکری است که رایج شده. شما کسی رو سراغ دارید که در معنای کاربردی بیطرف باشه؟ به هر کدوم از ما با دوز کم یا زیاد یه طرفی هستیم. مدافع یک سری عقاید و جریان ها یا منتقد برخی از اونها. پس اینکه از یک گفتمان بخواید که, که بی‌طرف باشه، در واقع ازش درخواست زوال می‌کنید. مضاف بر این ها من این دوستان رو دعوت میکنم به باز اولی مطالعه. اولین مطالبی که قبل از تولد این پادکست در های اجتماعی منتشر کردیم و حتی در صفحه درباره من وبسایت هم موجوده با این حال من تکرار می که زاویه قلم در یوکست ملیگرایان گرایان است طرفدار عزت ایران جوان ایرانی خانواده ایرانی و سبک زندگی ایرانی پس ما بیطرف نیستیم اما سعی می منصف باشیم برای همین رسانه ها رو در حد رسانه دنبال می و هیچ وقت سواد سیاسیمون رو از رسانه ها نمیگیریم. بلکه ما مخاطب پرپقررس تحقیقات پایان نامه‌ها و مقالات علمی هستیم و تحلیل‌های اندیشکده‌ها و افسران نظامی کشورهای مختلف رو دقیق‌تر و درست‌تر از های سیاسیون می‌دونیم. اگر شما طرفدار ایران هستید شنیدن یوکس نباید برای شما آزاردهنده باشه مگر اینکه جای درست و غلط عوض شده باشه. در ادامه مقدمه این پادکست و اینکه لازم اطرافمون رو با چشم بازتری بشناسیم، قصد دارم بخشی از یک تحقیق رو براتون بازخوانی کنم در مورد لبنان کشوری که سالهاست نامش با ایران گره خورده. جالبه بدونید. همونطور که روابط تهران بیروت در ایران مخالفانی داره، روابط بیروت تهران هم در داخل لبنان مخالفانی داره. این ماجرا سرانخ یک جستجو شد و من رو به یک تحقیق از خانم روشنک شاعری آیزنلوئر رسند. خانم شاعری آیزنلوئر که امیدوارم نام خانوادگیشون رو درست عدا کرده باشم، در زمان این تحقیق دکترا در مطالعات خاورمیانه دانشگاه شیکاگو بودند و دو سال از دوران تحصیلشون رو در بیروت مشغول پژوهش‌های میدانی بودند. فراملی گرایی شیعی حوییت سازی و دولت لبنان عنوان رساله دکترهاییشون هست بیاید با هم یه بخش از این تحقیق رو راجب لبنان بشنویم لبنان جامعه چند قومی هست که از مسیحیان، مسلمانان شیعه، مسلمانان سنی و دروزی تشکیل شده. جمعیت غالب لبنان شیعیان هستند که کمی بیشتر از مسیحیان تخمین زده میشن. اما در گذشته این شیعیان با نام متوالی شناخته میشدن و اونها رو فقیر، ضعیف و بی فرهنگ به خصوص سنی که یک نگرش فوق منفی نسبت به شیعیان و لبنان داشتن. در سال 1974 یعنی 1356 شمسی چند سالی پیش از انقلاب هفت در ایران و در آستانه جنگ داخلی لبنان امام موسا صدر و شهید چمران حرکتی را در میان شیعیان محروم لبنان را انداختند به نام حرکت محرومین که کمی بعد به نام حرکت عمل تغییر نام داد امام موسا صدر چند سال بعد و در آستانه انقلاب 57 یعنی در شهریور همون سال تو لیبی بوده شد و هنوزم خبری از ایشون نیست مصطفی چمران هم بعد از انقلاب ایران اومد و همون اوایل جنگ شهید شد حرکت عمل شهید چمران رو شهید خودشون میدونن و خیلی دوستش دارن. مدرسه ای به نامش تأسیس کردن و در مدارس حرکت عمل و خیابانها عکس‌های شهید چمران و موساسط دیده میشه. یک کم بیایم جلوتر و در سالهای اول جنگ تحمیلی عراق یعنی 1361 اسرائیل هم وارد جنگ با لبنان شد و خیلی زود تا بیروت پیش رفت. در این میان بود که شاخه‌ای از اون حرکت عمل منشعب شد به نام حزب الله که گرایشات اسلامی شیعی داشت. اونا با حرکت عمل به لازم مذهبی زاویه داشتن نیروهای ایرانی هم برای تعلیمات نظامی به لبنان رفتن چیزی که محقق با قطعیت میگه اینه که حزب الله هویت خودش رو در طول دو سال اول این جنگ با اسرائیل پیدا کرد اما اینکه این هویت چقدر تحت تأثیر نیروهای ایرانی بوده چیزی که هنوز بین لبنانی ها و حتی حزب الله مرده بحثه جنگ با اسرائیل تا سال 2018 یعنی سال طول کشید و حزب الله هشت سال اول این جنگ تقریبا طابع ایران بود و بعد از اون تا خاتمه جنگ به طور جدی سعی کرد که وارد جامعه لبنانی بشه و خودش رو یک جریان سیاسی ملی معرفی بکنه نه صرف نظامی قومی به این ترتیب دو جریان مهمتر جامعه شیعیان در لبنان حرکت عمل و حزب هستند که همچنان در صحنه سیاسی لبنان نقش پررنگی دارن. اما خب همونطور که در مقدمه هم گفتم لبنان یک جامعه چند قومی هست و مسیحیان سونی ها و درزیها هم در امور لبنان سهم دارند خود حرکت عملیا میگن هر یک از توایف یک مادر مهربان دارند برای مسیحیان این مادر مهربان فرانسه است برای دروزیها انگلیس و برای شیعیان طبیعتا ایران باید چنین ها می باشد ولی اینکه این تأثیر و حمایت به طور عملی چه تأثیری بر زندگی سیاسی داخلی لبنان میذاره از طرف خود این جریان ها مرده بحثه. نکته جالب دیگه که در مورد لبنان در این تحقیق وجود داره اینه که لبنان است که در اون کسب آمار دقیق تقریبا غیر ممکنه حتی رقم جمعیت کشور رو هم نمیشه فهمید چون همه ارقام مربوط به مسئله جمعیتی عمیقا سیاسی تلقی میشن در جایی که داده های اولیه تخمینی هستن چطور میشه گفت که وزن‌های سیاسی نیروهای مختلف چیه اما چیزی که بارز هست هز نفوذ حزب الله از هز حرکت عمل بیشتره و مدارس خدمات رفاهی بسیار اساسی تر و جدیتری داره و موضوع مهمتری که به اضان همه لبنانی ها از هر تایف و مطرحه اینه که حزب الله فاسد و باجگیر نیست با این چند خیلی خیلی خلاصه خواستم بهتون یک نگاه بدم از لبنان و نیروهای مرتبط با ایران و در ادامه بهتون میگم نظر گروه های لبنانی نسبت به ایرانی ها چیه؟ اینها برآیند مصاحبهایی هست که محقق از جامعه لبنانی به دست آورده و همونطور که میدونید لبنان دارای قومها و سریق کاملا متفاوت هست و این دیدگاه برخی از اون است حالا چه موافق چه مخالف؟ برخی از پیروان حرکت عمل و برخی از زعما حتی نوع تشعوع ایران رو هم شی واقعی نمیدونن و حتی بهش عجم شیعه دادن با این استدلال که تش و ایرانی ها با آین زرتش آلودگی داره و یا از ایرانی ها گله ملیگرایی و خود نسبت به عرب دارن. شیعیان لبنان که تماس مستقیم و تجربه دست اول از ایران نداشتن نظر خاصی هم نسبت به ایران ندارن. اما اونایی که تماس مستقیم داشتن یا به ایران سفر کردن نظرشون تغییر کرده. در مورد حزب الله نکته جالب و حائز اینه که هر گروه از طرفداران یا کادرهای حزب الله که به ایران سفر میکنن، اولش تصورشون اینه که به مملکتی میرن که تماماً و عمیقاً اسلامیه، در صورتی که با فضای متفاوتی از تصوراتشون روبرو میشن. مثلا انتظار دارن همه زنان حجاب اسلامی کامل داشته باشن، در حالی در ایران اینطور نیست. باقی ده اونها ایرانی ها آنطور هم که خود را متدین معرفی میکنن متدین نیستن و از همه نوع آدمی در آن دیده می شود لبنانی هایی که به ایران سفر میکنن چهار دسته هستند دانشجو طلاب زوار و کسانی که احتمالا برای آموزش سیاسی به ایران میان زوار عمدتا به قوم و مشهد میرن طلاب هم که حدود 2000 نفر در سال هستند ماندگار نیستند میانو میرن دست آخر سهمیه دانشگاهی است که ایران پ سهمیه به حرکت عمل داده و 100 سهمیه به حزب الله که این آخری هیچوقت وقت پر نمیشه چون متقاضی به اندازه کافی نیست. اما نکته قابل توجه دیگه ایرانی های مقیم لبنان هستند. تعداد قابل توجهی از ایرانیان مقیم در لبنان اراقی های ایرانیال اصل هستند. اونا رو رژیم اراق اخراج کرده و از راه ایران به لبنان رفتن. این جامعه همانند یک شبکه ایرانی عمل میکنه هم در لبنان، هم در سایر کشورهای عربی از طریق های فردی، خانوادگی و اقتصادی شغلی و هم از طریق پستهای رسمی دولتی شبکه‌ای به هم متصل مهمی برای ایران، هم برای تماس هم ارتباط نمایندگی ایران برقرار کردند. های ایرانی در مطبوعات، انتشارات و کارهای فرهنگی فعال هستند و از این جهت نقش مهمی و قابل توجهی ایفا می‌کنند. این ایرانی ها رو میشه به چند دسته تقسیم کرد. ایده از اونها رو طیفی از خانواده های قدیمی تاجر و ایرانی تبار تشکیل میده که سابقه تاریخی قابل توجهی دارن هم در عراق هم در سوریه و هم لبنان چون حتی پیش از اینکه کشوری به نام عراق وجود داشته باشه اینا در این مناطق مستقر بودن اونا از طریق پیوندهای زناشویی بومی شدن در منزل فارسی صحبت میکنن و در بیرون عربی مطابق لحجه عراقی این دست از ایرانیها برای فرزندان پسرشون از ایران همسر انتخاب می‌کنن و هستن که همسر ایرانی داشته باشن ولی ترجیح میدن که همسرشون مثل خودشون یک ریشه یا تماس عربی هم داشته باشه اگرچه اینا مقیم لبنان یا سوریه هستن ولی با این همه عراقی بودن و مهمتر از اون ایرانی بودن از لحاظ هویتی براشون اهمیت قابل توجهی داره دسته دوم ایرانی های اراقی رو عجمی میگن اینا گروهی هستن که صدام از عراق اخراج کرده و از طریق ایران از لبنان سرداراوردن در ضمن که از همین گروه از قوم یا دفتر رهبری به عنوان مبلغ به لبنان فرستاده میشن هم اکثرا از همین دسته هستند هم ایرانی هستند هم عربی صحبت میکنن ایران هم به نظر میرسه به خوبی متوجه اهمیت و ارزش این دسته از ایرانیان عراقی شده و فعالانه از اونها در روابط خودش با کشورها و جوامعی مثل لبنان استفاده میکنه درباره نفوذ ایران و استقلال سیاسی حزب هم مطالبی آورده شده که به نظرم شریدنش خالی از لطف نیست گروه های فعال لبنانی هر کدوم خودشون علاقمند به داشتن روابط انحصاری با ایران بودند و در این میان خب قطعاً حزب الله بوده. حزب همواره بر استقلال عمل خودش پافشاری کرده و گفته اگرچه پیروه نظریه ولایت فقیه اما در عمل تصمیم خودش رو میگیره و تنها منافع لبنان رو در نظر داره. ولی در لبنان کمتر کسی این بحث رو باور میکنه. در این میان روحانی مستقل از و عمل هست به نام سید محمد حسین فضل الله معروف هست به شیخ فضل الله که تأکید داره مرجعیت روحانیت شیعه لبنان باید مستقل از ایران باشه که خانم شاعری عنوان کرده به نظر مسئله بر سر قدرت و طرح این سوال که چرا مرجع تقلید باید ایرانی باشه و زمانی که مسئله مرجعیت شیخ فضل الله مطرح میشه عده‌ای باش مخالفت میکنن و حتی علایش تظاهرات میکنن و در ادامه آورده شده که نهادهای ایرانی چه فعالیت هایی در لبنان انجام میدن اگر از مسائل نظامی بگذریم از نهادهایی مثل جهاد بنا یا همون جهاد سازندگی میشه یاد کرد که در زمینهای مختلف کشاورزی کار کرده و رشته خدمات اجتماعی مهمی خصوصا در مناطق محروم مثل توزیع رایگان آب شرب که در لبنان خرید و فروش میشه رو انجام دادن مقدار قابل توجهی کمکهای مالی و غیر مالی بعد از خاتمه جنگ داخلی به شیعیان لبنان شد زیربنای مملکت آسیب جدی دیده بود و شیعیان و لبنان که در غر پلکان اجتماعی قرار دارن از همه بیشتر آسیب دیده بودن شیعیان از لحاظ اقتصادی اجتماعی میزان تعلیم و تربیت و سواد برای بهبود وضع خودشون و بنا کردن نهادهای اجتماعیشون مثل مدرسه و بیمارستان محتاج کمک و همراهی بودن و نهادهای ایرانی مثل جهاد سازندگی که اشاره شد نقش اساسی در جاده سازی و رساندن آب شرب و آب زرایی، احداث مدارس و درمانگاه خیریه در مناطق محروم شیعنشین. ایفا کردند. البته باید اشاره کنیم که ایران تنها کشوری نیست که به لبنان کمک میکنه. کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، ژاپن و اتحادیه اروپا هم برای بازسازی لبنان کمک کردند. من مطالبی در پاورقی یک مقاله از فصلنامه مطالعات سیاسی پیدا کردم که میگفت دستگاههای اطلاعاتی آمریکا شواهدی دال بر اینکه حزب لبنان در حاکمیت یا کنترل ایران باشه مشاهده نکردن. اما میدونن که پایداری بستگی به منابع مالی و تسلیحاتی ایران داره. رژیم سهیونیست معتقده که یکی از مهمترین شروط مهار تهدیدات حزب الله و فلش کردن فعالیت‌های نظامیش قطع ارتباط این حزب با ایرانه. اونا سرنگونی نظام جمهوری اسلامی ایران رو تنها راه قطع این ارتباط می‌دونن چون بیشتر تحلیلگران و پژوهشگرانی که درباره نتایج تحریم‌های اقتصادی بر ایران بحث کردند اعلام کردند که مطمئن نیستند این تحریم‌ها پشتیبانی ایران از حزب الله رو متوقف کنه. در مقابل چنین رویکردی از جانب رژیم صهیونیستی دبیرکل کل الله نیز به دفعات با اتخاذ مواضع جانبدارانه از ایران حمایت خودش را اعلام کرده سید حسن نصرالله در پاسخ به سوال خبرنگاران که اگر غرب به ایران حمله کند عکس شما چه خواهد بود اظهار داشت در این راه هرچه چه ولایت فقیه دستور بدهند ما آن را بدون چون و چرا و با تمام توان خود اجرا خواهیم کرد دفاع از جمهوری اسلامی ایران یک مسئولیت شرعی است حالا شاید روشن باشه که شعار نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران از کدوم اتاق فکر بیرون اومده و حضور نیابتی ایران در لبنان برای چه جریانی تهدید محسوب میشه برای به زبان آوردن بعضی عرف و تایپ کردن بعضی هشتگ ها ماجرا رو به خوبی شناخت چون رسانه برای عوض کردن جای غلط و درست کارش رو خوب بلده به امید ایران آگاه و متوالی خدای بزرگ یارو
1: جوی دیو صبح سو ته اومیده کند در آسمان حمچ مهری جا بدان ای هستی من شو رو سرمستی من جلد کند در آسمان حمچ مهری جا بدان بهن سوز سخنم که هم آواز تو منم همه جان و فن هم بطن هم بشن و سوز سخن که نواگر این منم همه جان و فن هم بطن هم همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان همه شاد و خش و ز صلابت ایران جمان ز صلابت ایران جوان